0: Thank you.
1: Bueno chicos, ya os podéis sentar. Venid conmigo por aquí. No sé. Mecanitas de
0: Andreu. Bueno
2: pues ya sabéis, esto está a punto de empezar, eh. Así que por favor, pasaroslo muy bien, eh. quiero que os riáis, que lo paséis muy bien.
3: Disculpa, Andreu. Cuando quieras, puedes pasar a Maki. fenomenal
0: pero ¿Cómo hago
3: ese tiempo? Son las 8. ¡Me vale,
1: chato! Que sí, que ya va, que ya va. Eh, Andreu. Andreu, aplaude por favor.
2: Andreu. Cuando salga Andreu, eso sí, eh, una ovación ahí súper fuerte. Ovación ahí, a tope. Venga, pasarlo bien. ¡Arrancamos! ¡Venga! Muy bien ahí, dando saltos de alegría. Esa es la actitud. Muy bien. ¿Qué tal, Andreu? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Vale. Oye, equipo, Guique, eh, Andreu está en plató. Sí,
3: Antonio,
0: eh, está aquí conmigo. Vamos, jefe. A por ellos, eh. Último retoque. A ver, tienes. A ver, a por ellos.
2: Vale, Anita, estamos. Coque, prevenido, soltamos cabecera en 5, 4, 3... Alfonso, 1, dentro cabecera.
1: Buen programa.
4: Igualmente. Estamos grabando dentro cabecera.
3: Prevenido el 1, dentro el 1. Prevenido el tres, tres. Bueno, en 3, dentro 3. Bueno, es la Play 4,
5: pero tampoco vamos a andar con cosillas de género lo importante. Dale al Play, dentro.
0: ¡No! Tiene el brown,
2: como
6: te gusta a ti, un poquito de laca. Perfecto. Andreu, ¿qué te peinas desde casa? Andreu, te has dejado muchísimo. ¿No te has peinado?
0: Un segundo, Antonio, que tengo que retocar.
6: Que tienes un color estupendo. La verdad es que sí.
0: Vamos a ponerle la prueba a Tita Andreu. ¡Apollado!
3: Ahí es que me tiene a Santi
0: delante de esto, mucho polvo, eh.
6: Santi, no crees que se te está yendo de las manos.
0: Cantel y foco, eh. Foco. Just one day We can be evil fondo esto esto está muy muy perfecto. papá quieres esta planta
2: eh, esto sí perfecto perfecto esto sí esto sí me gusta más así ya es otra cosa Andreu. así sí bienvenidos a leitmotiv de andreo Fuente.
4: Equipo de Leymotiv, acercaros, acercaros a la cámara, acercaros a la pantalla, bueno, yo a la cámara, vosotros a la pantalla, que os queremos mucho y que sin todo el equipo esto no se hubiera podido hacer. Empieza Leitmotiv.
2: Muy buenas noches, desde el domicilio central de Andreu en Madrid. Empieza Leitmotiv en casa. Hoy conectaremos con Jackie Gabilondo. Sabremos cómo le va a Eva Soriano. Veremos en Carne y Pixel a Carla Sanz.
4: Y tendremos consultorio con Berto Romero.
0: Bienvenidos a Leitmotiv en casa.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Juernes, ya es jueves. ¿eh? ¿Qué plan estáis para el fin de semana? Bueno. Yo se me amontona, no sé qué hacer. igual me paso el fin del el fregadero o a lo mejor cambio, porque ya llevo bastantes días en el fregadero, yo qué sé, para variar un poquito, ¿no? En fin, oye, antes que nada, esto es lo más serio que vamos a decir hoy, el programa, este programa, hoy lo queremos dedicar a Dani Rovira, siempre fuerte, te queremos compañero, todo va a salir bien, estamos convencidos. Bueno, mención también al teatro, ¿Eh? porque mañana es su día, es el día del teatro, así que, eh, perder, salir o no salir, y aquí el dilema, ¿Qué? ¿qué te parece? Bueno, no hay cuestión, no se puede salir, o sea, en este sentido, este guión no tiene ningún sentido, quedémonos en casa. Eh, ahora, las grandes obras de teatro han cambiado, fíjate, si quieres puedes cambiar los títulos, 5.000 horas con Mario, eh, mucho papel y pocas nueces... Quédate en casa Bernardo Alba, hazme el favor. Bueno, teatro, gracias por esperarnos. Cuando salgamos vamos otra vez a estar ahí en los teatros apoyando a la gente de la cultura y a los agricultores también, a los dos colectivos. Bueno, vamos al lío. Ayer se aprobó la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril. Se ve que han dicho, mmm, déjame 15 días más y le han dado a, a eso de prorrogar alarma, ¿sabes? Y venga, vamos para allá. Si se alarga mucho, pues eh, van a tener que cambiar el nombre de estado de alarma a rutina, a lo mejor. Y seguro que muchos de vosotros eh, confinados tienen mucho tiempo para darle vueltas a las cosas, estás pensando, ¿dónde está Rajoy? ¿Dónde está Mariano? ¿Cómo sobrevivirá si no puede salir a caminar? ¿Eh? Pues ojo, ya sabemos ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Mirad esta foto. Oh, mamá, Rajoy el Gris. En realidad se llama Didier Ravon, Ravon, pero no francés, Didier. Bueno, eso dice él. Es un profesor, un profesor francés que... Hostia, que es que clavado, ¿eh? Es acojonante. Bueno, un profesor francés que recomienda el uso de la cloroquina para acabar con el coronavirus.
0: Mm -hmm.
4: Bueno, yo me imagino su discurso, ¿no? Eh, no me gustan los virus porque mm, hacen cosas malas. O dicho de otra manera, cosas que no son buenas. Fin de la pandemia. Ya ojalá, ¿eh? Bueno, eh, lo del confinamiento no es fácil. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero hay unos que lo llevan mejor que otro. Fijaos en este vídeo. Maravilloso. Son abuelas en una residencia con al mítico tragabolas. Tragabolas. Es como se conoce también a los votantes de Donald Trump, tragabolas. También es un poco la imagen de los supermercados, todos luchando por coger las mejores naranjas, ¿eh? madre mía. Ah, bueno, y no sé vosotros, pero a mí me ha flipado lo que ha dicho Britney Spears, la reina del pop, una de ellas, ha hecho... Um, bueno... Ha hecho stop al capitalismo. Mirad lo que dice en La Vanguardia. Britney Spears abraza el marxismo. Y añaden, la cantante pop incendia a Estados Unidos con un post en el que invita a la huelga y a redistribuir la riqueza cuando pase la epidemia del coronavirus. Cuidado, vale, está desatada, ¿eh? eh Stalin again, vía Britney Spears. En 2007, ¿recordáis? Eh, Britney Spears fue skinhead. Ahora es comunista, bueno, la tónica en todo el pop, la vamos a llamar así. Eh, ya tenemos en exclusiva cuál va a ser su próximo vídeo musical. ¡Adelante! <música> Ahí lo llevas. Por suerte la clase política lo tiene todo controlado, qué confianza dan, qué seguridad, qué garantía transmiten, ¿no? Eh, mira, mira este titular, dice, Madrid reconoce que no sabe dónde están los aviones chinos con material sanitario. ¿Dónde están? ¿Dónde están los aviones? Que digo yo, a ver, un avión eh, no pasa tan fácilmente desaparecido, ¿no? Madre mía, mátame avión. El típico avión con material sanitario que no sabe dónde has puesto, ¿no? Ahora China es como una madre diciendo, como vaya yo y lo encuentre, te vas a enterar. Por favor, vamos a organizarnos un poquito, un poquito más, ¿eh? El que está gestionando muy bien esta crisis, algunos lo califican de sorprendentemente bien, eh, bueno, es José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que está recibiendo muchos elogios. Eh, a lo largo de estos largos y costosos días. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida. Vamos a intentar contactar con él, vía telefónica. Señor Almeida, ¿estás usted por ahí?
7: Sí, ¿qué tal? Sí, hola, Andreu, ¿cómo estás? Aquí estoy Bien. en mi cuarentena. Claro, no, hombre, como tengo 44 años, pues todo voy a estar. <risa> ¿Eh? ah, Esto es un chiste inteligente, ¿eh? No te has puesto entenderlo, si era para romper el hielo.
0: Ya, ya, no se, no
4: se preocupe por romper el hielo, que ya, ya tenemos el cambio climático. Le están felicitando alcalde, alcalde de Madrid, mucho por su gestión de la crisis. Y yo también, yo también le
7: quiero felicitar. Muchas gracias, Andreu. La verdad es que, no, no está siendo fácil, ¿eh? pero lo estoy pesando mucho. Buen alcalde! ¡Buen alcalde! Muchas gracias, muchas gracias. Perdona, es que la gente me está enviando tanto cariño. ¿Eh? Que estoy ya, pensando claro. incluso en cambiarle el nombre a la Puerta del Sol y llamarlo a la Puerta de Mini ah, ¿no? ¿no? bueno. 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 Go Gotham bueno. City tenía Spiderman, ¿no? Pues ahora Madrid tiene Almeida, claro.
4: Ya, ya, ya. ya. Perdona, pero el superior de Gotham de City era Batman,
7: ¿eh? Pero, pero, ¿cómo va a ser Batman si vivía en una cueva? ¿Eh? que leer más cómics, Andreu? Bueno, ah, volviendo a la gestión eh, de la crisis, ¿eh? lo importante sí. es tener un plan. Y si falla la pues es imprescindible tener un plan C.
4: ¿Cómo he dicho C? No, será plan B, ¿no?
7: ¿no? No, 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 no plan B no tengo, Andreu, ¿eh? que soy del PP, no me jodas. En el PP ya no queremos saber nada relacionado con la B. eh.
4: Bueno, de todas formas, felicidades por su gestión, alcalde. Esperemos que superemos que se supere la crisis lo más rápido posible, que la hagamos juntos. Por cierto, ¿usted sabe dónde podían estar los aviones chinos que traían material sanitario?
7: ¿Se han perdido? sí. No, claro, claro que lo sé, hombre, si lo habrá llevado a la droga, estaban mal aparcados, seguro.
4: Sí, claro. Bueno, no pierde usted el sentido del humor, ¿eh, alcalde? No lo pierde. Gracias,
7: <risa> gracias. ¿Cómo lo va a perder
4: si por ahí está Raúl Pérez? Eh, iba a decir, dentro del alcalde, o el alcalde dentro de... él Bueno, un montón de gente vive dentro de Raúl Pérez. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Voy a, voy a dejar al alcalde ya a un lado. Sí, ¿eh? Ay, madre... ¿Cómo lo llevas, tío? Pues,
2: eh, a ver qué te digo. Os he hecho mucho de menos, lo primero, eso es verdad, ¿eh? Es mutuo, ¿eh? Jolín, y, y estoy un poco entre la. Bueno, intentando superar la rutina, vencer eh, el aburrimiento de la peque, eh, las toses. <ríe> Toso cada dos por tres. Mira, tengo el, el acto reflejo del codo. Y estoy bien paranoiado. Entonces, ahora no es momento de ir al hospital, pero sí lo es también. Claro. Porque estamos esperando una segunda criatura. Oh mamá, no sabía. Digo a ver si lo dice él. Está a punto a punto de llegar, ¿no? Está a punto para el uno de abril. Sale de cuentas. Puede ser que sea adelante, pero claro, estamos en tres incertidumbre ¿De qué hacemos cuando vaya a ver el plan? ¿Con quién dejamos a la otra? Eh, que todo vaya bien. En fin, las UCI llenas de gente tratándose. Esto va a ser un poco complicado. Bueno. Pero bueno, vamos a tirar con moral para adelante y confiando en la gente que está trabajando.
4: O sea que. Puedes con todo. Tú puedes con todo, Raúl. Has hecho cosas más complicadas. Bueno, cada día haces sí, sí. cosas muy complicadas. Así que esto, esto es no hacer nada. Es estar en casa... Bueno, no, no hacer nada tampoco, ¿no? Estamos con, la, con los niños, con las niñas, en
2: fin. Sí, sí, no, se pasa el día. Mira, por lo menos he tenido el tiempo de dejarme barba Sí. Eso es algo que nunca, nunca hago. No, no me lo hago por dejadez, ya es por gusto, porque normalmente, como estoy caracterizando cada dos por tres no me puedo
4: dejar barba. Uy, que bien, te, te sienta. ¿eh? Te queda como un Hyperman, ¿no? La tienes perfecta, ¿eh?
2: Me la he perfilado a Jorge Javier un poquito, ¿verdad? Claro. Muy fuerte por aquí. Y por abajo Oye,
4: Un beso para ti y para Marta, que es esa mujer que está a punto de dar a luz. Dale nuestros mejores eh, abrazos, por favor, ¿vale? vale. Todo va a vale. ir muy bien.
2: Vale, vale. Muchas gracias. Un beso
4: fuerte. Adiós, Os quiero. Adiós, va a ser papá, va a ser papá en mitad de este fallo. ¡Hola! ¡Hombre!
1: Hola, buenas tardes, sí. buenas noches.
4: De la creadora de Mujeres Confinadas, sí llega ahora...
1: Eh, mujeres. Mujeres. Y mujeres que se merecen un homenaje. Vale. Hoy soy María Cinta Balaguer, la mujer en la radio. Ah. María Sinta nació en 1892 en Barcelona. Sí. Y fue la primera mujer que hizo radio. Ah. estrenó un programa de radio en 1928 digo, en, en 1900 y pico no sí. sé exactamente el año, con 28 años ah. un poco como yo yo también soy mujer radiofónica sí, también
4: tienes 28
0: años claro, sí. claro,
1: por eso y como hay tantas coincidencias y ahora son unos días que la televisión sí. como tú, la radio como sí. tantos compañeros que acompañan los hogares de la gente confinada he pensado ¡ah! Sí, un poquito. Vale. Voy a hacerle un homenaje y que mejor pues a la primera mujer que hizo radio, que era catalana, era de Barcelona me y entonces María Cinta hacía un programa así como. ...como muy femenino... ...muy, muy estado la época era sí. de
4: impuestación... De Hacían, Hacían. Sí.
1: ...buenas tardes desde Radio Barcelona... ...porque ella se es estrenó en Radio Barcelona... Y ...empezó como colaboradora... ...y luego ya le dieron un programa a ella sola... ...y acompañaba pues en todos los hogares... Eh, épocas muy difíciles para todos, como sí. las que estamos viviendo actualmente. Gracias. María Silta Balaguer, eh, una mujer... No... Está
4: gritando mucho. Ay, son
1: los cascos. Vale. Vale. María Silta Balagué, te quiero. Y precisamente esta semana vamos a empezar a grabar el grupo también, confinadas, y qué mejor ah, claro. momento para hacer un homenaje a mi compañera radiofónica también, Tony Acosta.
3: Muy
4: bien.
1: Acosta, que también es Un abrazo
3: y un
4: beso muy fuerte a toda la radio, ni que decir. tiene. Ellos lo saben, pero nos acompañan un poco. Yo, en realidad, este programa, eh, fíjate lo que te digo, es un poco un, un mucho heredero de la radio. Así que todo lo que aprendimos en la radio lo estamos intentando mezclar esto tan nuevo. Oye, Silvia, sí, Silvia, me ha encantado tu trabajo. Eh, ¿Vas a hacer algo? ¿Puedes llevar esto? Claro. Porque esto es oro, es miel. Lo he utilizado para el atrecho, pero <risas> ¿Eh?
1: vamos a recolocarlo. ¿eh? Gracias, Silvia. No se veía bueno, gracias, buenas noches y felicidades al equipo del programa. Gracias, tío. Los que hacen el programa desde casa, sí. os quiero y sí. os echo mucho de menos.
4: Vamos a publicidad y volvemos en Leibotiv, en casa, chifados perdidos. Vamos,
1: vamos, pero no salimos <risas> de aquí. <tío>, ¿eh?
0: ¡Ja, <risas> <risas>
4: Seguimos adelante, amigos, amigas, pero antes hemos hecho un experimento. Hemos um, imaginado cómo serían estos vídeos virales que están circulando como la pólvora. Uh, en fin, uh, ya tenéis todos uh, conciencia de eso. Pero estos vídeos tan virales, ¿qué pasaría si los protagonizaran nuestros políticos? Y ese es el experimento que una vez más ha hecho uno de los mejores. Eh, nuestro compañero uh, de United and Now, en colaboración con Lane Motif dentro de mí.
0: Escúchame, comprende.
3: Escuchad esto, chavales. Mirad, ¿eh? Esto es la línea del confinamiento. Día 1, día 14. De repente, aquí habíamos
2: montado el circo del sol, la parinata. ¿Qué os está pasando? Que hemos tenido resacas más largas, chavales. Que si el día 1 y medio me estáis dando todo esto, ¿qué me vais a ofrecer aquí? Porque yo aquí, del día 10 al día 15, me espero que me salga un puto tío a la ventana en pelotas a cantarme, a cantarme el vela. chao, ¿me oyes?
0: Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo
1: ¿no podemos ir al parque? No. ¿Por qué? Porque hay
0: coronavirus. Mira, qué lata, ¿eh? Qué
4: Bueno, vamos a ver, en estos momentos de sobreinformación y bulos es necesario, muy necesario pararse y reflexionar sobre hacia dónde vamos, eh, qué nos deparará esta crisis, intentar buscar las opiniones más acreditadas. Por eso estamos muy contentos aquí en Movistar porque esa responsabilidad se ha depositado sobre Iñaki Gabilondo, que no necesita que os, cuente, que os cuente quién es, ¿no? Así que esto es lo que ya se puede ver en Movistar, su trabajo contactando con expertos internacionales y nacionales para contar todo lo que nos preocupa. Mira. Hola. Aquí estoy solo, aislado, asustado.
5: El Frente de Batalla está en los centros hospitalarios de todo el mundo, aunque de hecho el Frente somos todos y cada uno de nosotros. Cuando esto acabe seguramente las cosas no serán como ahora. Podría pues ser interesante compartir reflexiones. Un abrazo a todos.
0: Un placer. ánimo
5: a todos. Gracias hermanos. Cuando os salgamos a las calles después de la guerra, cuando nos reencontremos, cuando nos podamos de nuevo abrazar, nos vamos a encontrar un mundo que en muchos sentidos, perceptibles y a lo mejor no todos perceptibles, habrá cambiado. Al menos, habrá lecciones inolvidables, o por lo menos de larga duración.
4: Cuando esto acabe, eh, otra de las frases que nos gusta repetirnos. Eh, buenas noches, Iñaki. Gracias por Hola. estar con nosotros. Hola, Andreu. Gracias a ti. ¿Cómo estás tú, en primer lugar? Pues yo muy bien, ¿y cómo estás tú? <risa> pues yo creo que bien, pero también ha cambiado la percepción de lo bueno, de lo normal, de lo gris, en fin. Me eh, no, preocupado bueno. de todas maneras, preocupadísimos todos, y, sí, y sí, con problemas sí. también en el entorno, o sea, es un momento tremendo. ¿qué sí. Oye, ¿qué te ha aportado este trabajo a nivel periodístico? ¿Qué crees que, que puedes subrayar de todas las fuentes a, a las que has acudido? Bueno, estamos haciéndolo ahora, estamos en marcha
5: y estamos además en... En el centro de la reflexión no se puede llegar a ninguna conclusión, entre otras cosas, Andreu, porque no sabemos si estamos empezando, estamos a medio camino, estamos a punto de terminar. Claro, eso es fundamental para saberlo. Bueno, están ya haciendo eh, observaciones, todos las estamos haciendo, tú, yo, todos, cada uno en su casa, y yo he pedido a unas cuantas personas que, que compartan también esa reflexión con nosotros una aproximación a la reflexión, porque es evidente que todas las cosas van a cambiar, van a cambiar, o muchas van a cambiar. No sabemos cuántas van a ser duraderas, ¿no? Pero, hombre, se ha descubierto todo el sentido de lo comunitario que queríamos olvidado y de pronto nos ha aparecido ahí, ¿no? No sabemos si será una noble cosa que luego se irá diluyendo, pero ha aparecido con claridad. Ha aparecido algo para mí es muy importante, ¿no? La idea de que hay cosas como preideológicas. Me uh -huh. explico. Que un Estado social, eh, para que un Estado sea un Estado, y no digo para que sea un Estado fuerte, tiene que ser un Estado social. Eso yo creo que es ya preideológico, es decir, una sanidad, una sanidad como es debido, unos servicios públicos como es debido, una investigación y una ciencia como es debido, esto es algo de lo que no deberíamos empezar a discutir. Hasta ahora lo consideramos un tema bueno de derechas o de izquierdas, no. Se está descubriendo que no, que hay cosas que no tienen que ver con eso, que son preideológicas y deberíamos pactar, aunque sea como primera moraleja, ¿no? Y en ese sentido parece que alguien apunta, ¿no? Necesitamos un Estado socialmente sólido, eso ya se ha comprobado. Los servicios públicos son imprescindibles, no son un gasto superfluo o algo que, si nos llega, acometemos. Que la ciencia y la investigación no se pueden abandonar. En España, con la crisis del 2008, Andreu, se cortó el 30% del presupuesto en ciencia. Esto se ha descubierto, es una barbaridad. Bueno, pues algunas conclusiones provisionales, ¿no? Y otras muchas están ya relacionadas con nuestra propia manera de, de ser. ¿Nos afectará? Pues no sé. Digo, cuando nos volvamos a encontrar, ¿Nos querremos abrazar o nos dará miedo abrazarnos? Porque a lo mejor tardamos un tiempo en hacerlo, ¿no? Eh, veremos cómo está también reaccionando, es un secreto porque millones de personas confinadas en su casa, pues es un secreto cómo están reaccionando. Yo decía el otro día yo soy un, un hombre privilegiado vivo con gente a la que amo en una casa espaciosa pero me imagino a quien vive con gente a la que no ama y en una casa pequeña y con los sitios alrededor, con los adolescentes enjaulados, sin recursos, a punto de perderlos, muertos de miedo, ¿eh? con enfermos los que están viviendo eh, con la enfermedad, solos, etcétera. Yo no sé cómo está digiriendo cada persona, cada familia, cada situación, este asunto, ni cómo va a terminar cuando acabe, que no sabemos, como digo, si va a acabar poco, pronto o más tarde. Por tanto, es muy difícil anticipar, pero creo que vamos a salir sacudidos con la conciencia de que hay de que hay cosas muy importantes. El orden de valores eh, siempre se recoloca, se dice en las situaciones extremas, eh, la jerarquía de valores se ordena sola, ¿no? Ahora, pues hemos aprendido, no sé cuánto durará. Y luego hay un elemento clave que es, el en fin, el, el, la, la calamidad económica que se avecina, porque no ha habido una crisis, ha habido un parón, ¡pum! Seco, tendremos que iniciar. Y luego, pues otro elemento que es clave en mi juicio, que es que esto no va a terminar un día diciendo a las siete de la tarde se acaba el problema. Suenan las campanas de las iglesias de toda España y salimos saliendo, no, no, esto va a tener un proceso de, de posterior. Y después de la guerra habrá una posguerra y después de la, de la enfermedad una convalecencia. Y según cuánto dure y cómo sea, pues van a impactarnos de una manera o de otra. Pero, en fin, veremos también cómo afecta a los liderazgos. O sea, desde Donald Trump, que hace dos meses estaba convencido de que ganaba de calle a las elecciones de noviembre, pues ahora ahora su país se está empezando a enterar qué quiere decir eso de no tener una sanidad, ¿no? Y, y está, está empezando claro. a, a tener miedo. Están pasando cosas que van a sacudir el patio. Veremos cuántas de ellas son de verdaderas. Importantes o no. Por otro lado, sería el descubrimiento definitivo de la tecnología como nuestra segunda piel. No es que no estuviera, pero ya se ha confirmado. hemos nos aquí todos aprendiendo a toda velocidad las nuevas el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, en fin. Están moviéndose muchas cosas. Pues nada, ¿sí? reunir a gente para ir haciendo lo que estamos haciendo tú y yo. ahora, pues eso, ir intercambiando los cromos,
4: ¿no? De pequeñas impresiones sí, sí. y de sí. sí. Se trata, bueno, tiene mucho mérito de verdad que, que comentarse ese trabajo, porque desde el ojo del huracán emocional, intentar sacar conclusiones es muy complicado y es, me parece que lo que más necesitamos en estos momentos. ¿Crees que ha llegado la hora de los expertos frente a los opinadores? que he dicho sí, sí. de otra manera, la opinión banal eh, mediatizada, interesada eh, carece de todo interés además de que creo que es un poco tóxica
5: Bueno, Antonio Muñoz Molina escribió ayer un artículo brillantísimo en ese sentido y es verdad algunos temen que con esto pues eh, en fin, eh, crezcan los populismos y otros como Antonio piensan que a lo mejor no solo no crecen los populismos sino que empiezan a descartarse los bocazas y empiezan a a, a tener verdadera importancia los los que merecen tenerla, los que son expertos, los que saben, ¿no? También yo creo que sería muy interesante que se produjera de pronto una recolocación social de los verdaderos héroes. Nuestra sociedad está encumbrando a gente que no tiene peso ninguno cuando nuestros verdaderos héroes ya sabemos dónde están. Pues son los médicos, son los profesores, son los científicos. La sociedad debería, a lo mejor, después de esta historia, pues recolocarles en su sitio, atendiéndoles económica, social y... De, de una manera diferente. Y ojalá los chicos, que siempre miran con admiración a sus héroes, a lo mejor descubren en ellos sus héroes y llega una corriente de vocaciones de médicos y una corriente de vocaciones de ojalá, ¿no? Pero tiene razón, yo estoy con Antonio de Molina. Los bocazas tienen que desaparecer, los opinadores tenemos que desaparecer y tienen que ir ocupando el espacio los verdaderos expertos y la sociedad, escuchándoles con atención. Y repito, y colocándoles en el altar de los verdaderos héroes, los dignos de ser admirados de verdad. recoloquemos, Reordenemos nuestra lista de héroes, ¿no? Y coloquemos ahí a los que lo merecen.
4: Sí. Eh, en fin, ¿cuántos retos, cuántos, cuántos enigmas y cuánta necesidad, insisto, de que entre un poquito la luz, si lo hace a partir y a través de, de Iñaki su trabajo, su equipo? porque estos son todos trabajos de equipo. Otra cosa, hablaría mil cosas contigo, Iñaki, pero eh, claro. nos acaba el tiempo. También el valor del equipo, ¿no? Eh, que siempre bueno. lo tenemos en la boca, pero hoy, por ejemplo, para nosotros es un día muy especial y, y lo he comentado con la punta de vista que me ha preguntado, Digo, es que eh, nunca jamás se había visto la potencia del trabajo colaborativo y en equipo. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente de acuerdo.
5: Yo siempre he creído que eh, cuando hacía un programa en la radio, que decía el programa de Iñaki, decía, no, Iñaki es el seudónimo de un numerosísimo grupo que trabaja, a la vez. pero en estas situaciones se ve con más claridad. Nosotros, tú ya lo sabemos muy bien, pero en estas situaciones lo, lo ve también el que no lo había visto antes, este tipo de, de operación, pues que ponen canción a un montón de gente, cada una del de su cubil, un montón de topos, cada uno escondidos, muchos asustados en situaciones muy difíciles participando así para que se puedan producir estos encuentros. Bueno, Andrés, yo te deseo mucha suerte a ti, a tu familia, a tu entorno, Igualmente. a tu equipo y que podamos salir con el pelo más largo. ¿eh? Sí. sí, eso seguro.
4: Eso, no tenemos maquilladores, no tenemos peluqueros. <risa> esto va a ser una cura de
5: humildad. <risa> sí, 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 El encuentro de los melenudos, ahí se podrá llamar cuando claro, acabe claro. todo esto. Un sí, abrazo que... muy grande, Andrés. Gracias por estar ahí, en
4: momentos difíciles. Un abrazo, compañero. Hasta luego. <risa> si os parece ahora el leitmotiv eh, en casa, me gustaría conectar con una compañera del metal, eh, una cómica, quiero decir. Eh, Eva Soriano, hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás?
6: Pues bueno, bien. O sea, estos días estoy diciéndole bien a mucha gente, pero no sé si estoy bien. Eh, curiosa, diría yo.
3: Vale, vale.
4: Mira, me parece muy acertado porque todos usamos el bien eh, casi como paliativo, ¿no? ¿Qué sí. te voy a decir? ¿Qué te voy a decir?
6: Sí, es como, ¿qué tal estás? Bien, eh, no lo sé, no sé cómo estoy. Eh, cada día es una sorpresa.
4: Ya. Cuéntanos tu historia, Eva, cuéntanos tu historia.
6: A ver, mi historia. Eh, mi, mi aislamiento, ¿cómo está siendo? Eh, de, lo, de lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, ¿Con quién estoy? Con mi ex. Oh. Eso, sí. Sí, sí, sí. Estoy, estoy aislada con, con mi ex, pero, pero todo bien en principio. Eh, te preguntarás, ¿cómo ha sucedido esto? Bueno, eh, de, una forma muy tonta, de una forma muy tonta. Yo vivo en Madrid, ¿vale? Entonces, me salió Curro en Barcelona unos días y me vine a Barcelona. Entonces, mientras estaba aquí en Barna, se me empezaron a caer los trabajos que tenía y de pronto me vi sin trabajo y en Barcelona. Y en ese momento en Madrid petó la cosa. De toda la cosa, eh, Pedro Sánchez de la tele, eh, esto está fatal, eh, no cojáis transportes públicos porque las aglomeraciones no van bien, eh, no os mováis si no es necesario, yo estoy en Barcelona, digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Eh, ¿Qué tengo en Barcelona? ¿Con quién me puedo quedar? Llamo a mi ex y le digo, eh, siento llamarte después de medio año sin tener contacto, pero estoy en Barcelona y Pedro Sánchez me ha dicho que no me mueva. Entonces me dice, bueno, no te preocupes, vente a casa. Y vemos qué tal. Vemos qué tal, que yo pensaba que serían unos días. Pero, claro, yo vengo con una bolsa, con unos pantalones, eh, tres bragas y dos camisetas. No tengo nada más. Entonces, eh, de repente, ese fin de semana eh, revienta todo como aislamiento, 15 días. Y yo estoy viendo la noticia con mi ex al lado en plan, pues 15 días con él. Así, tranquilamente. Y, bueno, la primera semana, bien. Bien, porque, bueno, estoy, estoy con mi ex, tampoco me parece algo tan malo de gente que está con sus familias, eh, pero sí que es cierto que la primera semana yo estaba un poco así, así. Lleva, perdona,
4: poco... perdona, presupongo que es un tipo majo, que la relación, aunque había terminado, te permitía tomar esa decisión, la de llamarle, ¿no?
6: Sí, bueno, a ver, es que él me dejó a mí, o sea, dentro de, de todo esto, eh, la relación la cortó él, entonces... Yo siempre he sido el perfil un poco, pues, eso de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Entonces, es un tío majo, es un tío muy majo. Vale, y yo dije, bueno, vale. pues, dentro de lo que cabe, pues, pasar el confinamiento con él no me parece tan malo. También hay que tener en cuenta que yo en Madrid vivo sola en una guardilla. Entonces, a mí, a poco que me des un techo alto y calor humano, ya te lo agradezco. Claro. Entonces, yo estoy aquí con él, la primera semana fue rara, porque, claro, había un poquito de pasivo-agresividad por mi parte... Eh, cada comentario que él soltaba yo quizá estaba un poquito arisca rollo, está haciendo abdominales en el salón y me dice, jolín, ya estoy cansado voy a dejar esto, digo, vaya, ¿de qué me suena? entonces como, cositas ah, 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 ah. cositas que no ayudan cositas que no ayudan a la convivencia
0: claro.
6: eh, pero esta, esta semana estoy ya diferente
0: sí
6: esta semana ya ya lo veo todo con otra perspectiva eh, porque no sé si me gusta ay <risa> No sé si me gusta, quiero decir, eh, llevo una semana con él, es un tío que a mí objetivamente me ha gustado durante mucho tiempo, entonces ahora ha llegado al punto de, lo miro y digo, sí, pues puede ser, entonces claro, yo no sé si me gusta y me estoy viendo como haciendo cosas para yo gustarle a él, el otro día hice guacamole, hice guacamole casero, como venga, le voy a intentar a ver si, lo, si le conquisto por, por el sabor por la cocina. Eh, el guacamole era todo cilantro, era como pegarle un bocado al campo, estaba asqueroso. Digo, tía, esto no lo hagas más porque no estás consiguiendo nada. Digo, bueno, Eva, eres cómica, haz que se divierta. Claro. Me disfracé como para... Digo, lo conquisto por la risa, pero claro, me estaba disfrazando con cosas de estar por casa. Entonces, más que eh, disfrazada, parecía ET cuando le pusieron todas esas cosas. Oh, parecidas. sí, sí, sí. Sí, horrible, horrible todo. Y no. y no sé si me gusta, pero me he depilado en aislamiento. Bueno. Quiero bueno. decir, eh, si eso no es tan preventivo, Una medida
4: preventiva, una medida preventiva ¿sí, eh? ¿no?
6: es como, no sé, yo más dispuesta... No, yo por mí no puedo hacer más. Quiero decir, le he cocinado, bueno. intento divertirle, o sea, soy como un trilero. Soy como, sí. eh, vengo a divertir y a aportar lo que pueda a esta relación. Pero no sé si me gusta. Y aparte hay otro punto, que creo que él tiene algo. O sea, creo que él tiene una novieta o algo así.
4: Sí, pero no la tiene aquí.
6: Claro, es que él está confinado conmigo o no con la novia. Ya, anda, Entonces, que tu novia
4: contenta también, ¿no?
6: Bueno, no, lo, no sé si lo sabe, pero si no lo sabe, sorpresa. Eh, porque igual ahora se entera. Eh, Oye, Eva, no, no,
4: esto no eh. estaba previsto, pero eh, esta historia me parece apasionante. Ríete tú de eh, esa corriente que hay de dramaturgos que están pidiendo escribir textos teatrales en el confinamiento. Ya lo tienes, en mi opinión, eh, en mi humilde opinión. Y te pido una cosa. ¿Yo puedo ir conectando cada semana, porque esto va para largo, y me, nos hablas de si hay avances o no, o simplemente un estado de la cuestión?
6: Eh, a mí me parece genial. Solo espero que esto no se prolongue lo suficiente como para que en la última conexión haya un bebé, ¿sabes? Pero, okay. pero, pero sí, sí, a mí me parece genial. Yo creo si que. Eso esto... pasa,
4: si eso pasa, es un final de película de sobremesa acojonante, ¿eh?
6: Sí, pero al niño lo tendría que llamar el Corona. Y claro. no me parece un nombre para una criatura. No, pero no me parece verdad. guay. Me parece bien. Yo os iré informando de cómo se desarrollan Madre. los acontecimientos.
4: Buscábamos historias humanas. Y era eso.
6: Es esto. Es la, eh, no soy yo.
4: Un poco extremo, pero bueno. Gracias, Diego. Un beso <risa> muy grande. Cuídate. Un
6: besote. Chao, chao.
4: chao. Adiós. Ya hemos comentado que mañana se celebra el Día Mundial del Teatro, con una paradoja quizá nunca vista en la historia. Todos los teatros están cerrados, todos, sin público. Así que, bueno, están pasando un montón de cosas. Algunas compañías están ofreciendo sus espectáculos a través de distintas plataformas. Una de ellas, histórica, como es Tricicla, eh, ayer mismo pudimos ver que colgó en, en YouTube su espectáculo Sí. Vale, muy apropiado, por cierto, gira alrededor de, de la silla, o sea que más sentados que ahora no vamos a estar, y, pero hay mucho más, porque eh, precisamente Tricicle estaba celebrando su despedida, si sí es que eso se puede celebrar, pero sí que estaba con su espectáculo hit eh, en Barcelona, todo vendido, y apurando ya el final de esta etapa, y han tenido que cortar. Tenemos contacto con Barcelona, con Carlos Sanz, lo de los componentes de Tricicla. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, bueno, bueno. Esto ni en, en el mejor, peor de los guiones. No, no. Que, no, te estás despidiendo y no te dejan ni despedirte.
2: Y no te dejan, o sea, no eres consciente del que va a ser el último día de la última función. ¿Por qué? Nosotros la teníamos programado ese día y esa función, incluso teníamos pensado contar con amigos como tú para, para darle más lustre y, y tenerla en la memoria para siempre, y de repente un buen día te dicen no, no, vengas al teatro porque el gobierno ha dicho que se acabó, entonces te quedas como que... Me decía un amigo, ostras, qué pena que habéis tenido que acabar por la puerta de atrás, digo no, no, por la de emergencia. Esta es la puerta que hemos tenido que salir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, que de, 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 ha sido muy abrupto. Sí. Ya veremos. Yo creo que si se restablece todo, que se va a restablecer lo antes posible, ojalá, mmm, algo habrá que hacer, ni que sea algunas funciones, cuatro o cinco,
4: para poder decir, hemos saboreado lo que son las últimas funciones. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ayer anoche eh, nos pusimos en, en YouTube ...en casa el espectáculo... Eh, ...fue muy bonito, fue muy emocionante... ...bueno, todo está siendo muy emocionante... Sí. ...pero a mí me lo pareció un poquito más, ¿sabes?... ...porque estaba sí. yo con mi hija... ...que os conoce, pero no mucho... Sí, ...y sí. estaba entrando en el espectáculo... Y, ...bueno, me pareció, me, me pareció muy bonito... ...y felicidades por la idea, ¿no?... ...cada semana colgáis una función sí. histórica... ...de tres ciclos, ¿no?...
2: ...cada semana colgamos, la próxima va a ser el jueves... ...también a las ocho y cuarto... ...vamos a hacer Garry, que es aquel espectáculo... ...que hablaba sobre los beneficios del humor donde nosotros nos erigíamos en doctores del humor y hacíamos la demostración de tipos de humor, maneras de reír, etcétera, 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 que también es un espectáculo muy divertido, que creo que el humor ahora reír es lo que conviene, porque es como extraño, ¿no?, esto mientras hay personas que van ingresando y que van contagiándose y que incluso van falleciendo, sí. estamos las demás que intentamos por el canal del humor, pues eh, intentar pues distraernos eh, sin dejar de mirar lo que realmente pasa porque no te olvidas pero bueno ya. lo que no podemos es estar todo el día dándonos golpeándonos en el pecho pensando en lo que nos está
0: cayendo no
4: sí, sí, evadirnos ¿no? al final la, sí. la gran función de es una defensa de un espectáculo ¿no? no tantas veces hemos hablado del humor de de los beneficios de lo necesario eh, nos hacía falta bueno no nos hacía falta pero estamos en la demostración más clara de todo eso ¿no?
2: de todos modos Date cuenta de un fenómeno curioso, que es que los primeros siete ocho días de confinamiento sí. hubo, hubo una luz de memes sí. y de situaciones divertidas y de chistes y que todo el mundo como más o menos vivía en, en una, entre comillas, cierta euforia. Sí. Pero si os fijáis, en esta segunda parte, ya en estas segunda ocho días, sí. los memes han ido bajando ya. Porque sí. yo creo que, y, y creo que si hay una tercera semana, que por desgracia la habrá,
0: Mm,
4: las cosas, ya verás, se irán poniendo de un humor distinto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, porque nadie sabe, antes hablábamos con Iñaki, estamos en mitad de, de un mundo desconocido, ¿no? La reacción, cómo seremos después, cómo llevaremos el último tramo. Pero bueno, por suerte tenemos a gente como vosotros. Da un abrazo muy grande a, a Paco y a, y a Joan. Se lo daré. Y, y bueno, pero vamos conectando, lo que haga falta. Pues tiempo, no Carlos. No, por... no paremos de reír a pesar de todo, ¿no? Pues, efectivamente. Gracias, Carlos Sanz. Gracias, amigo. Gracias, un beso, vale. Barcelona. Vale. Claro. Seguimos adelante, imagen. Y ahora es el momento de... ¡Samanté! ¡Samanté! Con Berto Romero. Hola Berto, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy San... muy chiflado, me estoy chiflando por momentos. ¿eh? Sí, ¿qué, qué has ¿Qué? hecho? ¿Cuál, cuál son el minuto y resultado de tu chifladura? Bueno, me ha dado por, por barrer, me he tirado ah. como tres horas barriendo
4: y Silvia me ha dicho, ya está limpio. Y digo, no está limpio, no está limpio. ¿Sabes esa cosa infinita de barrer? cuando nunca sabes cuándo hay que acabar, porque vas haciendo tiricas, tiricas, tiricas. Yeah, bueno, no, me he cogido sí, por ahí. Sí,
3: sí, claro, que vas dividiendo la... Siempre queda una línea sí, claro. en el recogedor y siempre queda una rayita. Ahora parece... parece Si alguien coge solo este trozo, pareceremos dos farloperos. ¿Sabes no, cuando mejor. solo queda una rayita, pero... Y luego con lo que sobra haces otra y, bueno, no se acaba está nunca. No, no está limpio. No está... Y nunca, nunca lo veo limpio, ¿sabes?
4: <risa> pues ahí voy, y en fin, más cosas, pero no te quiero aburrir.
3: Ya ves, eh, has descubierto el, el mágico mundo del barrer, madre mía. No, yo siempre he tenido muy buen barrer, eh. Sí, yo sí. Digo, a mí es que me, me estresa el barrer por eso, por eso, porque noto que se noto sí. que se escapa la mierda. Y...
4: Mira, me dice nuestra compañera uh, Vero, uh, a de dirección, ha, ha puesto el chat. Yo para eso uso la mopa. Es bueno, que lista es, es que lista no, no lo digo, ¿eh?
3: es lista como una ardilla,
4: eh. Madre. Sí. No, no, pero no metamos en el mismo saco, mopa y escoba, eh.
3: Ah, no después de después barrer, de barrer. ¿Sí? claro, claro. Ah, bueno, ya, claro. Ya, ya, hombre sí, Bueno, sí, mopa, sí. ¿qué, <ríe> ¿qué tal? La aspiradora y, y metes la aspiradora en medio también, o ¿okay? qué. Bueno, eh, para mopa, nada, que lo de siempre, rescatando del archivo de, de consultas. Sí. Mira. Oye, este por, perdona, Berto, perdona que te corte.
4: Que digo uh -huh. que ahora ya, uh, en breve, vamos a uh, ir colocando en esta sección de gestión de residuos sonoros, uh, ya residuos sonoros del, de la, del confinamiento. O sea, que ¿Ah, no ¿sí? os cortéis tampoco si tenéis dudas y cualquier cosa,
3: ya en bueno. el nuevo entorno actual en el que vivimos. ¿no? O sea, que, que pueden seguir mandando. Yo es que no he pedido porque, como me queda aquí encerrado en casa, digo yo qué sé. Sí. No, claro, claro, que sigan mandando, vale, vale.
4: la ponemos el teléfono, y vale. porque ahora ya la gente va a decir, pero si eso es el pasado, que sí, sí, sí. Vale.
3: No, ¿vale? Bueno, yo de momento estoy en gestión de residuos. Eh, audio del 19 de septiembre de 2019. Atención.
4: Hola, Berto,
5: Hola, Hola, Andreu. Somos Jenny y David de Coruña. Mira, la historia es que este verano fuimos a ver tu show. Todo iba genial. Una tarde de domingo libre, vamos a verte a ti. Y aún encima, tenemos la grandísima suerte de que al terminar el show, tuvimos la oportunidad de hacernos una foto con nuestro gran ídolo Berto. Vamos, de película. Estábamos que... que no nos cabía una paja por el culo de felicidad. Hasta que, a la hora de revisar las fotos, al llegar a casa, nos damos cuenta de un pequeño detalle... Y es que o, o te damos puto asco o yo no entiendo. Y el único documento gráfico que tenemos con el gran Berto es esta foto que te voy a mandar. A ver si me puedes dar
4: una explicación. ¿no? Sí, sí. A ver, vamos bueno, a ver
3: esa foto. Vemos la foto y a ver, yo, yo también cuando escuché el audio pensaba que es que iba a estar con un huevo fuera o algo, ¿sabes? Porque, ah. Ah, pero no, lo que pasa es que. Ah fíjate la cara, o, o estoy a punto de vomitar o soy paciente cero, pero... Ya,
0: yeah,
3: yeah. Bueno, me ha pillado un renuncio, ¿no? Sí, me ha pillado un renuncio. También te digo que hay que hilar muy fino porque tu chica no está muy bien tampoco en la foto, ¿sabes? Pero bueno, no, no me quiero meter con eso. He pensado que cuando la gente se hace fotos conmigo yo se van y yo no sé cómo he quedado. Entonces, podría ser interesante que ahora que estáis por casa, si alguno tiene tiempo de revisar sus fotos y hay alguna conmigo en la que esté especialmente mal, que mandaron al programa para ver si puedo encontrar la foto en la que yo salga peor para bueno. ir haciendo un ranking, no sé qué te parece esto como, sí. me como
4: me parece, iniciativa me parece maravilloso, mira hablando sí, 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 ahí sale el teléfono creo que lo están poniendo ahora y por lo tanto eh, esta es la vía de contacto Hablando de fotos.
3: pero, pero o sea... fotos fotos que me haya hecho con vosotros y las que salga mal, ¿vale? no empecéis a coger fotos mías de internet Ajá. o la broma de es que siempre salen mal no, o sea, sí. es un reto personal quiero encontrar una foto en la que salga realmente muy mal,
4: vale, ¿vale? Oye, mira, esto no estaba previsto porque yo nunca sé lo que vas a hablar. Pero el otro día me, me, me desvelé y me desperté a las 3.45. Y, y uh, yo mismo, sin mirarme al espejo, pensé, hostia, tienes que tener una cara en estos momentos que sea un poema. Y me hice una foto, tío. Y ¿Sí? la, la tenía impresa para usarla y creo que es el momento. Mira.
0: ¿Qué te parece?
3: ¿Eh? Oh, ¡Ay! 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 ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! El pelico así, el pelico así, que parece un, que parece una concha, que parece una caracola, ¡ay!
4: Bueno, y lo que no lo que no. Parece, eh, de...
3: parece que te acaben de operar.
4: Sí, 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 parecen de los chunguitos, dice alguien. No, 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 los chunguitos no sé. Pero lo que no se ve en la foto, pero se puede presuponer, es esa cocina en silencio, esa luz de fluorescente. Sí, solo sí. faltaba un violinista detrás. <ríe>
3: <ríe> ¡Qué tristeza, <¿no>? ¿eh?
4: <ríe> bueno, hablando oye, de puntos en que las que salemos mal, ¿no?
3: A ver, ha valido la pena entrar solo para que enseñaras eso. Gracias. Es, consulta del 1 de noviembre de 2016. ¡Bú! Borja, desde Madrid.
4: Hola, Andreu, Soy Borja de Madrid. Tiene una pregunta.
2: Yo cojo el metro a menudo y a veces tengo la suerte ¿no? de estar sentado, pero veo un viajete y tengo el impulso de cederle mi asiento. Pero hay veces, hay viejetes que, bueno, viejetes que no sabes muy bien si es viejete o no es viejete para levantarte y darle el sitio para que no te diga, ¿me estás llamando viejo o qué cojones te pasa? Pues quería algún consejo para que me dijeras tú para saber si... Debe levantarme o no, o qué hacer para saber si ese viejete es viejete o no es viejete. No sé si me explico. Un besito.
3: Hombre, si te parece, tema, ¿eh? a ver si te parece, pídeles el carnet de identidad a la gente antes de cederle el asiento. A ver, hay, aquí hay dos cosas. Una es que a los jóvenes todos os parecemos viejos enseguida, ¿vale? Cu cuatro canas y ya nos estáis cediendo el asiento. Pero ceder el asiento yo por mí es siempre Sí. Si el otro se enfada, entonces ya, eso ya lo convierte en gilipollas. Entonces da igual la edad que tenga, ¿vale? O sea, ceder asiento, sí. Y luego preguntar después, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo?
4: Sí, totalmente. Totalmente vale. de acuerdo. Y ser, ser, ceder asiento a jóvenes también, a lo mejor. ¿Sabes? Esto es como la si... función de tu juventud, ¿no? Claro. Vital, digamos, ¿sabes? O sea, es... En los 80 vale. años entras claro. y dices, métete.
3: Veo tu propuesta, o sea, es ceder, la, o sea, chulear ya. Sí. O sea, estar yo sentado y que venga uno que a lo mejor tenga 10 años menos que yo o 5 y decirle siéntate aquí. Que te veo peor que yo. Claro.
4: Y uno te dice, ¿por qué me estás contando? O sea, esto es una fuente de problemas.
3: O sea, esto es ceder el asiento como insulto. O sea, es buena educación pero ya como como arma ofensiva. Correcto. Está fino. Muy bien, muchas gracias. De nada. Y la última consulta que te traigo hoy. De noviembre de 2016 también de Sergio, desde Valladolid. Hola, Alberto, Hola, Andreu. Soy Sergio de Valladolid y mi problema es que apenas tengo desarrollado el sentido del olfato. Desde que tengo uso de razón, casi no huelo. Y esto a mi novia le molesta muchísimo porque nunca le digo lo bien que huele su perfume o lo bien que huele lo que está cocinando. He probado a mentirla y decirla que, que huele bien sin saber a qué huele realmente pero claro, luego me pregunta que, a qué huele su perfume le digo que a manzana y me dice que su perfume es de vainilla entonces claro, siempre me caza y no sé qué hacer y ¿podrías ayudarme? gracias a ver, yo creo que no están juntos ya desde 2016, pues él tiene que haber dejado a semejante bruja claro. o sea, si no tienes olfato no tienes olfato, no le hagas pruebas, ni le pongas trampas, ni le... Ni le, ni le ¿Entiendes? O sea, si yo te digo, si tú eres sordo, sí. ¿qué haces? Te pones música y te vas diciendo, ¿qué es? ¿Tú qué crees que es? ¿Eh? ¿Es Rosalía o VG's. No, soy puto sordo. Pues como si soy ciego, no me, no me mandes a ver si hay escalones ahí, pues me voy a matar. No tiene olfato, hija de puta, no ya tiene la, olfato. Pero Además, ella no lo sabe, ¿no? Ella claro, sabe el trastorno, ¿no? Claro, coño, claro. Y si, y si, y, y quién te dice a ti, amigo eh, Sergio de Valladolid de 2016 que tu novia huele bien, eso te lo tienes que creer, pues te lo dice ella, tú no tienes olfato, a lo mejor se restriega mierda de gato por el cuello. Es, esa persona es basura, yeah. así que si no la has dejado ya. Este es el momento sí,
4: Seguramente ya no están juntos
3: Claro, hombre, no, no
4: Él se lo olió
3: Están oh, estás está especialmente bien hoy, ¿eh? Sí, no estoy muy
4: fino, tío, estoy muy no fino no Esto no
3: dormir, dormir por la noche te, te cunde
4: Sí, venga, otra, la última, va
3: ¿Qué última? Si no tengo más Ah, sí, tengo otra, vale, es verdad sí, pensé, no. tío, Perdona, sí, sí, vale. perdona Sí, otra, también de... No esta es de enero de 2017
2: A ver Vale. Buenas noches Berto, buenas noches Andreu Mira, necesitaba que me ayudases con esta consulta Porque el otro día me descargué el Tinder y, y nada, a la que me han salido unos cuantos más Y he estado hablando con unas cuantas chicas Pues a la que intento quedar con ellas pues, pues eso, es Tinder, ya sabes para qué Me dicen de quedar a tomar un café o a tomar una cerveza Entonces se me quitan las ganas y no me apetece Porque claro, Tinder es una aplicación para lo que es Yo para tomarme un café me lo tomo con mi madre, ¿sabes? Entonces, no sé, si me podrías ayudar a saber qué hacer para que no dejen de tomarse un café o una cerveza. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho este
4: programa. Un besito.
3: A ver, se lo decimos o no. Le vamos a apretar la cabeza a este tío, se lo vamos a decir. Díselo,
4: díselo.
3: A ver, tío, eh, cuando dicen quedar para tomar un café o para tomar una cerveza, es para quedar para follar. Pero es que no se dice a la brava, tío. O sea relájate, ¿eh? ¿qué quieres que te pongan? Quedamos y me comes un poquito el coño. ¿No te parece? Claro, ¿no te parece un poquito crudo? ¿No te parece que a lo mejor lo del café es para, para ver si sabes articular palabras, sabes? Por ejemplo, o, o si en 30 segundos no sacas un cuchillo de la de huellas. A lo mejor antes de lo de abrirte su sagrado templo, esa chica quiere, es? yo qué sé intercambiar dos frases contigo, sí. vamos, pues, te, te, no sé si recuerdas. recomiendo revisar un capítulo de Seinfeld, creo que es el mensaje en el, en el, en el contestador, de Phone Message, que creo que es la primera temporada, sí. que to, empiezan un lío tremendo por esto que le pasa a Josh Constanza. que sí. está con una chica, la lleva a casa y la chica le dice, subes a tomar un café, y Constanza dice, no, el café me desvela, y entonces la chica se va y a partir de ahí él empieza a echarse la mano en la cabeza ¡Oh! ¡No era café! ¡No era café! Y es una maravilla.
4: Aunque Mira también qué. te digo, Berto, que este tío, la aplicación Tinder, puede hacer un rulito ahora y se la puede colocar. <risa> eh Ahora te vas a saltar de café, Nen. ¿no? Te vas a saltar de café. Bueno, bueno, bueno. Muchas oh, gracias, ya. Berto, yo porque yo, yo tienes yo una tío. nueva obra. Hoy tú tienes un sí. cerdo, ¿no?
3: Sí, 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 estaba esperando tu comentario, a ver si era no, no, un retrato no, 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 de no, mi no, madre, no, o a ver, a ver no, quién no, era hoy.
4: He visto cerdo, digo, cállate. ¿Qué sí, trabaja eh, eh. trabaja tu mujer los animales, ¿eh? Sí. No, es verdad. ¿De <risa> <risa> qué te ríes? Es verdad, coño.
3: Me río del, del chiste que no ha nacido, pero que ha quedado ahí. Esto es un, una obra de mi hija, Sí. collage. Es
4: rotulador, uh, acuarela, tinta y papel de, de, de diario.
3: Y yo lo guardo todo. Soy un maniático, lo guardo ¿Te, todo. ¿Te has desenfocado y... o me lo parece a mí? Sí, ah Vale, vale, ya está, ya está. Uy, se ha desenfocado solo. Sí,
4: bueno, no,
0: no,
3: ha sido bonito.
4: Y entonces lo he puesto aquí como la obra del día y Ajá. me digo a Joana con toda la ilusión de un padre que atesora y guarda la obra de su hija que en eso soy el mejor del mundo. Tengo sí. carpetas y carpetas. Digo, mira, Joana, mira... Y dice, me mira como con cara de nada y dice, ¿qué pasa? Digo, que esto lo hiciste tú. Y dice, ah, sí, esto lo hice yo. O sea, no se acuerda. Es, claro. es como una creadora que no, que crea tanto que ya no claro, sabe verdad. ni lo que ha hecho.
3: Porque es una verdadera artista. ¿Eh? Ella mira hacia adelante. O sea, los que vengan a recopilar la, las obras son sus marchantes. Tú eres su marchante. Sí, sí. O sea que... Sí, pues es verdad, soy su marchante.
4: Hablando de marchante, nos vamos a marchar. Verso,
3: ¿eh? ¿Te has dado cuenta que te lo he puesto a huevo o no? ¿Te has dado cuenta? Vale, pues venga.
4: Oye, muchos amantes de Ramón, Samantha Samantha. sobre ti, ¿vale? Sí. Y,
3: y también sobre nuestros seguidores. Sí, que pasemos vemos? un buen fin de semana, ánimo. Gracias. Hostia, a se me va a hacer largo sin programa, ¿eh? Bueno, eh, se decía un poco a, a la gente, ¿eh? Le decía, ánimo con el fin de semana que viene... Ya, y ya, tal, ya, pero, ya. Vale, vale. pero nada, nada. Tú piensas que el lunes tienes suerte de que tenemos otra vez. O sea, que ahí estamos. Claro que sí.
4: Eh, me apunto eso. Gracias, Berto. Un beso. Adiós. Y a ustedes también. hagan el favor de cuidarse mucho, de animarse y de pensar que
0: esto va a terminar. No sabemos cuánto. ¿Cuándo? Pero va a terminar. Un beso. Chao.